0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da igreja presbiteriana independente do Brasil E você ouve agora o Café com Alecrim Quando eu era jovem, eu sonhava com a revolução Hoje, eu a desejo Sim, Café com Alecrim Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda A este episódio, onde falo sobre fascismo Uma palavra... Muito usada recentemente. A preocupação dos brasileiros conscientes pela segurança nacional, pela manutenção das instituições democráticas, pela defesa das famílias e dos direitos humanos. Todos esses valores da civilização cristã encontram-se ameaçados pela onda da subversão cultural e da corrupção dos costumes, cujos objetivos são o preparo do clima propício ao terrorismo e à guerra revolucionária, desencadeada pelo comunismo internacional. Analisei a situação do Brasil nos setores do magistério, da imprensa, falada e escrita, do cinema e do teatro. Professores materialistas, cortam habilmente os livros de praia. O ano é 1934. Na Praça da Sé, homens vestidos de camisas verdes se reúnem para uma marcha convocada pela Ação Integralista Brasileira, fundada em 1932 por Plínio Salgado. As camisas verdes, como eram conhecidos, se reúnem ali para iniciar a sua marcha com a saudação Anauê, a mão direita estendida em clara alusão às saudações fascistas da Alemanha e da Itália. Acontece que a marcha convocada para 7 de outubro de 1934 não aconteceu. O que aconteceu ali foi a chamada Batalha da Sé. Movimentos antifascistas do Brasil se reuniram para é, impedir que os integralistas marchassem e reafirmassem seus valores que promovessem no Brasil aquilo que vinha acontecendo na Alemanha e na Itália. O evento, chamado de Rebola das Galinhas, diz, comemora no ano de 2019, 85 anos. E a podosfera antifascista, da qual o Café com Alecrim faz parte, é, se juntou aí a alguns podcasts da podosfera antifascista para juntos falarmos sobre o antifascismo, trazermos a temática do antifascismo e assuntos correlacionados a ele nesta semana em que se comemora os 85 anos da revoada das galinhas verdes. Então nós temos aí o História e Literatura, Clio História e Literatura podcast, o pau é Pedra podcast também, o Quadro Negro podcast participando dessa semana e também o Babel Podcast. Então, fique agora com esse episódio onde eu falo sobre fascismo, sobre os movimentos antifascistas e principalmente sobre o anarquismo cristão. Por mais paradoxal que seja, defender a tolerância exige não tolerar o intolerante. Karl Popper, filósofo austro-britânico. Essa frase, o paradoxo da tolerância, é uma frase bastante conhecida, circulou bastante é, ultimamente pela internet, e para não restar dúvidas sobre o que Popper queria dizer, ele mesmo explica essa sentença dizendo Não insinuo, por exemplo, que devamos sempre suprimir a expressão de filósofos intolerantes, desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em xeque frente à opinião pública. Suprimi-las seria certamente imprudente. O que Popper está querendo dizer para a gente é que, sim, você pode encontrar por aí manifestações fascistas. No entanto, nós devemos racionalmente lutar contra elas e apresentar respostas a elas e não permitir que elas cresçam, que elas se desenvolvam. A bem da verdade, é, nós nos calamos após a ditadura e... Infelizmente, após a ditadura encerrada e a redemocratização do país, nós não fizemos a nossa prestação de contas. E porque não fizemos a nossa prestação de contas, nós estamos pagando um preço alto agora em 2019 de ver ressurgir com força, a ponto de chegar à presidência da república, pensamentos fascistas e atitudes fascistas aonde o nacionalismo é exacerbado, aonde a presença da luta contra as minorias, da luta contra os direitos adquiridos, é algo simplesmente colocado como natural. Né? E quem é contra, que desapareça da face da terra. Mas, afinal de contas, o que é o fascismo? Pois bem, eu fui atrás de entender o que é o termo, o que o termo fascismo significa, e, para tal, eu fui abrir o dicionário de política do Norberto Bobbio, um filósofo italiano, e lá no verbete sobre fascismo, ele adianta que há tantos significados e tantas contradições nesses significados que é difícil a gente definir o que é o fascismo. Mas, ainda assim, no, é, Bobbio nos... Lança ali algumas sugestões, né? Três formas de se entender o fascismo que são as mais conhecidas. A primeira forma faz referência ao núcleo histórico original, ou seja, o fascismo italiano em sua historicidade específica. Ali com Mussolini, né, e todo o movimento fascista ocorrido na Itália. O segundo está ligada à questão da dimensão internacional que o fascismo alcançou. O que isso significa? Quando o nacional-socialismo se consolida na Alemanha, com características ideológicas, tais critérios organizativos e fidelidades políticas, levam os contemporâneos a estabelecerem uma analogia essencial entre o fascismo italiano e o que foi chamado de fascismo alemão. E o terceiro modo de nós compreendermos o fascismo estende o termo a todos os movimentos ou regimes que compartilham com aquele que foi definido como fascismo histórico, de um certo núcleo de características ideológicas ou critérios de organização e fidelidade e finalidade política, tal qual o fascismo." E é justamente nessa terceira definição que o termo fascismo vai se perder, porque o difícil, no caso, é definir quantas das características do fascismo são necessárias para chamar um governo, partido ou projeto político de fascista. Na minha nada acadêmica opinião, se tem um, já precisamos acender o sinal de alerta. Já é uma ação fascista. Mas quais são as características do fascismo? Bob vai listar para a gente aí algumas delas. Ele vai dizer, por exemplo, da monopolização, da representação política. Vai dizer que é um movimento hierarquicamente organizado a uma ideologia fundada no culto do chefe, a exaltação da coletividade nacional, o desprezo dos valores do individualismo e no ideal de colaboração das classes, oposição frontal ao socialismo e comunismo, mobilização de massas, socialização política planificada, aniquilamento das oposições, controle das informações e dos meios de comunicação de massa, dirigismo estatal no âmbito da economia e a totalidade das relações econômicas, sociais, políticas e culturais integradas ao partido ou ao Estado. Somente aí nós já temos uma enorme lista daquilo é, que é o fascismo e com toda certeza deve ter passado pela sua mente alguns nomes enquanto eu lia, é, enquanto eu lia essa lista. Né? Acontece que, como cristão, ao olhar para essa lista, nós identificamos ali é, princípios e, e condutas que apontam para uma opressão do ser humano, para uma perseguição ao ser humano, para o culto a uma imagem de uma pessoa e não do Deus vivo. Né? Então, quando eu me posiciono como antifascista, eu estou subscrevendo valores que combatem aquilo que considero mais pernicioso no âmbito das relações sociais. Quando eu vejo governantes que desejam que a representação política seja monopólio apenas de um espectro político, eu não posso aceitar a não existência do contraditório, por exemplo. E é por isso que eu me posiciono contra. Quando eu vejo um governante... É, defendendo que o Estado deve proibir o que o indivíduo pode fazer quanto ao gênero sua forma de se relacionar com o universo ao seu redor e como o indivíduo colabora com o todo eu não posso aceitar a interferência naquilo que é primordial de cada um de nós a nossa identidade quando um governante diz que vai fuzilar a oposição ou que deseja o fim de um determinado partido político eu não posso simplesmente aceitar o massacre em nome de uma ideologia política quando eu vejo um governante querendo caçar vício de jornalista estrangeiro por publicar o que ele não gosta, escolhendo qual rede de comunicação ele vai privilegiar com o contrato de propaganda do governo e usando de empresários para pressionar telejornais e não falar, a não falar mal do governo, eu não posso aceitar o controle das informações e dos meios de comunicação como forma de se perpetuar no poder. Por tudo isso, eu me declaro que... Como um antifascista. E eu não posso aceitar que digam o que eu devo pensar. Por tudo isso, eu sou antifascista. E eu não consigo compreender como um cristão pode se alinhar com quem defenda qualquer um dos pontos que eu citei aqui. Por mais que isso seja uma questão pessoal. Não tem como. Não tem como. A grande verdade é que na luta contra o fascismo... É, e nesses últimos dois anos nessa temática do fascismo sempre tão é, recorrente quando eu me debruço a estudar a ler a respeito eu acabo invariavelmente caindo é, novamente, depois de anos na minha adolescência eu tive um certo contato com o movimento no um movimento anarquista e aí eu sou é, levado né, a pensar no anarquismo como uma solução viável para a nossa nação. Diferentemente do que se pensa, anarquia não é bagunça, não é falta de regras. Né? É a forma de viver em sociedade de maneira livre, sem poder superior de ordem ideológica, política, econômica, social e jurídica. Pode parecer contraditório falar de anarquia, já que eu considero social-democracia, e muita gente sabe disso... É, da minha opção social-democrata como forma mais viável de governo dentro dos padrões políticos atuais é, mas não é um não é contraditório porque se é para jogar com a regra do jogo atual a única coisa que eu consigo observar como viável é a social-democracia agora se for pra a gente mudar a estrutura atual se for para a gente romper com esse republicanismo militar que nós temos, oriundo de um golpe militar na monarquia, uma república que o militarismo está presente desde o seu nascimento, uma república que dá um golpe, mas não legitima o povo, legitima as classes dominantes, uma república que, vai é, após a redemocratização, na década de 80, vai manter os privilégios, das classes dominantes, não dá pra gente concordar com isso. Esse povo sangra as massas para se sustentar no luxo. A maior prova está aí na reforma da Previdência, recém-aprovada. Pergunta se os privilégios foram cortados. Por que não se planifica? Por que não soma todo o dinheiro da Previdência e todo mundo ganha igual? Porque existem privilegiados. Existem pessoas que não abrem mão de suas aposentadorias aposentadorias na babescas. Fique claro. Quando eu olho para a realidade brasileira, eu encontro no anarquismo uma resposta. E como cristão, caminham comigo nisso alguns homens, alguns pensadores que lutam e lutaram pela é, ideologia anarquista alinhada aos princípios do Evangelho. Leon Tolstói, Kierkegaard. Jacques Ellul apenas para citar alguns quando a gente olha para o movimento anarquista cristão que é um movimento geralmente não ligado à violência mas que também não se é, furta ao, ao direito de lutar quando o fascismo se impõe Jacques Ellul na França pega em armas para combater a, a invasão nazista durante a segunda guerra ele se junta a resistência francesa contra essa ocupação nazista promovida por Hitler. Então, os ideais do anarquismo cristão estão alinhados aos ideais do Evangelho. Não há diferença. E Tolstoy, por exemplo, vai escrever em seu livro o Reino de Deus está em nós o seguinte. O cristão, conforme os ensinamentos do próprio Deus, não pode ser guiado em suas relações com o próximo, senão pelo amor. Assim, não pode existir autoridade alguma capaz de constrangê-lo a agir contrariamente aos ensinamentos de Deus e ao próprio espírito do cristianismo. E ele continua. O homem submisso ao poder não age como quer, mas como é obrigado. E é somente por meio da violência física, isto é, da prisão, da tortura, da mutilação ou da ameaça desses castigos que se pode forçar o homem a fazer aquilo que não quer. Nisto consiste e sempre constituiu o poder. O que Tô só está nos dizendo é que os poderes instituídos na sociedade sempre vão usar da repressão. Sempre. Mais do que uma luta socialista, a luta anarquista vai além disso. É a sociedade que se rege por ela mesma, com regras simples e pré-determinadas, buscando a igualdade, buscando o diálogo, buscando a construção social, buscando a inclusão social quando eu me vejo diante de estruturas de poderes como o da nossa nação, infelizmente, infelizmente, a única saída é uma revolução. É uma revolução. Não há como é, romper com o que temos aí hoje sem uma revolução. Só que essa revolução não pode ser promovida mais uma vez, como todas as mudanças nesse país, porque quem já está no poder. Tem que ser uma revolução, porque tem que ser uma mudança na estrutura de como a nossa sociedade se rege. E eu quero finalizar este episódio convocando você, que é cristão, a conhecer um pouco mais sobre o que é o anarquismo cristão, a conhecer um pouco mais sobre a luta antifascista, que não é uma luta partidária, Existem é, coletivos antifascistas em praticamente todos os espectros à esquerda. E existem coletivos antifascistas apartidários. Então, junte-se a nós nessa luta. Porque o que nós estamos vivendo no Brasil hoje é, infelizmente, infelizmente, um Estado que caminha para o fascismo. Quando o filho do presidente da república... Venha público dizer que a mudança que se quer no Brasil, leia-se, a mudança que eles querem, não é possível numa democracia, só isso já deveria servir para a prisão deste homem. Ou vivemos um Estado democrático de direito, ou nós vamos continuar levando paulada na cabeça dos que estão no governo. E infelizmente, infelizmente, para uma imensa maioria de ditos evangélicos, está tudo uma maravilha. Porque a igreja se prostituiu nas últimas eleições. Mas a bem da verdade é que no chão, onde o povo pisa o pé, ali não está uma maravilha não. Ali a opressão está cada vez maior. E quem está pagando a conta é sempre o pobre. Foi assim na época da ditadura. Foi assim nos governos de Sarney, de Collor, de Tamar, de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, de Temer e agora de Bolsonaro. Todo presidente reforma a Previdência. Nenhum põe a mão onde tem que colocar. Porque se perpetua o poder neste país. Como cristão, como cristão. É nosso dever não tolerar que os poderes deste mundo oprimam o ser humano. Nós fomos chamados para a liberdade em Cristo Jesus. E é por isso que nós lutamos. E é por isso que nós vivemos. Que Deus abençoe a sua vida. Quero aproveitar aqui e mandar um grandíssimo abraço para o Cristiano Barba do Teologia de Boteco. Ele que me puxou para dentro da podosfera antifascista, eu estava meio solto nessa conversa política toda, achando que eu estava sozinho, e aí eu conheci pessoas maravilhosas da podosfera antifascista, conheça os podcasts da podosfera antifascista, divulgue os podcasts da podosfera antifascista, e não tolere, não tolere o fascismo em nenhuma de suas formas, nenhuma, nós fomos feitos para a liberdade, Cristo nos libertou Que Deus nos abençoe E até o próximo episódio Muito bem Chegamos ao final de mais um podcast Café com Alecrim. Eu agradeço a sua audiência e eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre o que nós conversamos aqui hoje. Então você pode escrever para fale.cafécoalecrim.com.br Você pode acessar cafécoalecrim.com.br e você será redirecionado para o meu site. E você pode também entrar em contato comigo pelas redes sociais. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.